0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Janssen-Rosek-Podcast. Ich bin Arzt, habe eine Ausbildung in Infektologie, Tropenmedizin, Umweltmedizin, Toxikologie, Immunologie, habe selbst auch Forschung betrieben und möchte heute für die, die nicht schon an Borreliose erkrankt sind, die erstmal vielleicht ganz wenig um die Erkrankung wissen, also noch nicht zu den Experten, ich rede jetzt von den Laien-Experten gehören, die also jahrelang vielleicht schon infiziert sind, ich will um die Bedeutung, und das soll euch hier ganz klar werden, der Borreliose sprechen. Und ich will auch zeigen, aufzeigen an einigen Beispielen, was im Netz eigentlich alles so los ist und wie man sich gegenseitig schon wieder mit Theorien, Verschwörungstheorien und vielen Dingen eben halt auseinanderzusetzen hat. In diese Dinge will ich gar nicht so tief einsteigen. Wichtig ist nur, diese Erkrankung gibt es. Und am entscheidendsten ist eben halt, um die Krankheit zu wissen und da wo es Risiken gibt, vorsichtig zu sein, damit man möglichst präventiv handeln kann. Denn es ist die häufigste Zeckenübertragene Erkrankung Deutschlands. Mindestens 100.000 Neuerkrankungen, die Zahl ist steigend pro Jahr, gibt es. Das alleine zeigt ja schon mal, welche Dimension diese Erkrankung hat. Es ist eine Multisystemerkrankung, das heißt, der Erreger kann im Körper überall an verschiedenen Stellen sozusagen, aber auch die verschiedenen Organsysteme betreffen, und kann zu einem sehr, sehr komplexen Krankheitsbild führen. Ich will vorweg sagen, dass ich in den Jahrzehnten, in denen ich schon ärztlich tätig bin und auch in großer Verantwortung zum Beispiel mal für das ganze Land Berlin gestanden habe, eigentlich noch niemals eine reine Borreliose gesehen habe. Zu mir sind viele Betroffene gekommen. Ich habe sehr viel für die Selbsthilfegruppen gearbeitet, die sich in diesem Bereich sehr stark engagieren. Das ist auch sehr zu loben, denn so wird auch Information verbreitet. Aber das Problem für denjenigen, der neu infiziert ist oder der vielleicht noch gar nicht genügend um die Krankheit weiß, ist, dass im Internet alles Mögliche verbreitet wird. Die einen sagen, Antibiotika sind gut. Die anderen sagen, Antibiotika sind schlecht. Die Heilpraktiker sagen, sie halten überhaupt nichts von Antibiotika. Sie haben wieder ihre eigenen Therapien. Die einen machen Kräutertherapien und so weiter. Ich will das für euch zusammenfassen und vereinfachen. Ihr braucht euch auch gar nicht so sehr hier zu vertiefen. Ihr müsst folgendes wissen. Diese Erkrankung gibt es. Und diese Erkrankung wird übertragen und hauptsächlich übertragen. Und ich lasse mich jetzt auch gar nicht auf Spekulationen ein, wie viele der verschiedenen Stechinsekten auf der ganzen Welt möglicherweise das übertragen. Das ist für euch völlig unwichtig. Fest steht, die Zecken übertragen das, ganz bestimmte Zecken übertragen das und relativ viele sind davon befallen mit diesem Erreger und können bei dem Biss im Speichel eben halt durch die Eingabe des Speichels in den Körper und noch einige andere Substanzen, die uns nämlich auch vortäuschen, dass es gar keinen Zeckenbiss gibt. Das heißt, wir spüren das oft überhaupt nicht. Wir entdecken das viel zu spät. Und in dem Zeitpunkt oder in diesem Moment hat möglicherweise sich die Zecke schon vollgesogen. Und die äh, Berechnungen oder die Versuche oder die Überlegungen, die angestellt worden sind, wie lange es braucht, dass eben halt eine Übertragung von der Zecke auf den Menschen stattfindet, sind in meinen Augen auch hypothetisch. Grundsätzlich kann jeder, der einen Zeckenbiss hat, der eine Zecke bei sich entdeckt oder vielleicht sogar die Folgen, denn das kann unter Umständen rot werden, aber nicht in allen Fällen, das ist schon mal wichtig zu wissen, grundsätzlich kann also bei jedem Kontakt, wenn ein Biss erfolgt ist, erstmal davon ausgegangen werden, dass die Möglichkeit besteht, sich mit diesen Erregern, den Borrelien, zu infizieren. Wo die genau herkommen, da gibt es jede Menge Verschwörungstheorien und auch Hypothesen dazu. Das kann jemand nachlesen, der sich dafür interessiert. Das ist ganz sportlich, bringt sie aber überhaupt oder bringt euch nicht weiter. Wenn ich auf jeden Fall nicht weiß, ob mich eine Zecke gestochen hat oder nicht oder gebissen hat oder irgendein anderes Insekt, was möglicherweise auch andere Krankheitserreger übertragen kann, dann ist für mich nur wichtig zu wissen, fühle ich mich gesund oder nicht. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich plötzlich müde bin und die Müdigkeit geht nicht mehr weg, vielleicht habe ich zu wenig geschlafen, dann hole ich das zwei, drei Nächte nach, aber die Müdigkeit bleibt oder Konzentrationsstörung, ich vergesse plötzlich viele Sachen, ich kann meine PIN-Nummer nicht mehr behalten, ich weiß nicht mehr, wo mein Auto geparkt ist. Ich habe den Einkaufszettel verlegt, weil ich sowieso ohne Einkaufszettel nicht einkaufen gehen kann und plötzlich kann ich den nicht mehr finden. Wenn solche Sachen auftreten, also wenn ihr euch nicht wohlfühlt, bis hin zur Depression, bis hin zu schweren Schmerzen in den Gliedmaßen, in den Gelenken, vielleicht sogar wandernde Schmerzen, dann können das alles Symptome sein, die einen Hinweis geben können auf zumindest die Borreliose. Es gibt viele, viele andere Erkrankungen, die da, wir nennen das Differentialdiagnose, die als Differentialdiagnose also in Frage kommen. Das entscheidend Wichtige ist, niemand, der sich nicht gesund fühlt, niemand, der dauerhaft müde ist oder andere, wie eben geschilderte Symptome hat, kann davon ausgehen, dass er gesund ist. Und dann muss immer, wenn man zum Beispiel diese Exposition, wie wir sagen, also der Gang in die Outdoor-Aktivitäten in den Wald, auf die Wiese oder jetzt legt man sich, wo es langsam warm wird, vielleicht mal in den Stadtpark sogar. Überall da, wo Natur ist, wo vielleicht auch Tiere sind, zum Beispiel auch Haustiere, die Zecken einschleppen können ins Haus bei Berührung des Hundes oder wenn er mit auf dem Sofa kuschelt, kann zum Beispiel auch die Zecke mal rüberlaufen von dem Hund aus, vom Hundefell, gelegentlich auch schon mal von der Katze, auf den eigenen Körper übergehen. Und dann wird unter Umständen der Biss manifest. Die Zecke beißt sich also wirklich fest, braucht eine gewisse Zeit, bis sie sich vollsaugt. Und dann können Errege übertragen bei, bei dem Saugakt sozusagen. Wichtig für euch ist also zuerst mal zu wissen, ihr habt Symptome, wenn ihr krank seid. Und das, was im Wesentlichen im Vordergrund steht, sind Müdigkeiten, vielleicht sogar manchmal Depressivitäten, und dann eben halt auch diese Konzentrationsstörung, das Vergessen, das Nachlassen des Verstandes sozusagen und die Schmerzen. Das spielt erstmal eine wesentliche Rolle. Erschöpfung kann natürlich dazukommen, sodass ihr euch einfach nicht mehr wohlfühlt. In diesem Moment muss jeder sich fragen, wo bin ich gewesen, was habe ich gemacht? Oder habe ich Hund oder Katze? Diese Fragen sind erstmal zu stellen. Und dann kommt ihr auch weiter. Die Schwierigkeit, die jetzt da ist, ist die, man muss drauf kommen, das könnt ihr selber sein. Oder der Hausarzt kann, wenn die Beschwerden geschildert werden, auch auf die Idee kommen. Oder ihr beide gemeinsam. Das Hauptproblem ist bei der Borreliose, dass die Leute nicht wissen, wo sie sich anstecken können. Und dass sie sich ein Risiko aussetzen, wenn sie querfeldein laufen, wandern. Oder vielleicht auch mit dem... Mountainbike unterwegs sind oder eben halt Pilze suchen oder mit Tieren Kontakt haben. Grundsätzlich ist dann immer eine Übertragung gegeben. Das ist schon mal das erste Risiko, das muss man kennen und da muss man sich, und das ist das Wesentliche, vor schützen. Denn wenn man diese Erreger mal im Körper hat, wenn die sich mal ausbreiten können, und das hängt natürlich auch von der Abwehrkraft des Einzelnen ab, das läuft nämlich unter Umständen nicht immer in eine Borreliose, die chronische Beschwerden macht, sondern wenn man gute Abwehrkräfte hat, kann es sogar sein, dass man mit diesen Erregern fertig wird. Wir reden aber speziell für die, die eben halt es nicht geschafft haben, sich prophylaktisch zu schützen, was man unbedingt immer im Vordergrund sehen muss, richtige Kleidung tragen und in jedem Fall auch die Beine verschließen unten von den Hosen oder Röcke zum Beispiel, dass man also adäquate Kleidung trägt, damit die Zecken, die ja im Gras überall sitzen und beim Abstreifen eben halt beim Laufen durch das Gras zum Beispiel eben halt dann Kontakt mit uns haben und die riechen uns sehr gut und springen dann sofort rüber bzw. krabbeln dann an der Kleidung dann direkt auf die Haut und können dann stechen. Das muss man wissen. Wenn wir jetzt Beschwerden haben, dann wird es nicht so einfach, es herauszubekommen. Warum? Wenn ihr dran denkt... Vielleicht, weil ihr das hier gesehen habt, was ich gesagt habe, wenn euer Hausarzt daran denkt oder wenn ihr euren Hausarzt aufmerksam macht und bittet, zum Beispiel bestimmte Untersuchungen zu machen, dann kommt die nächste Hürde. Welche Untersuchungen soll ich machen? Welche Tests soll ich machen? Hier gibt es eine ganze Palette von Testen, auf die ich im Einzelnen hier nicht so tief eingehen will. Das könnte euch verwirren. Ich will aber nur sagen, man kann grundsätzlich immer, wenn das Immunsystem in Kontakt kommt mit Erregern, Antikörper nachweisen. Das ist... Zunächst eine Methode, die bei vielen auch hilft, wo es erste Hinweise geben kann, dass diese Infektion vorliegt. Es kann aber genauso gut sein, dass noch keine Antikörper gebildet sind oder dass der Test nicht geeignet ist, die Antikörper nachzuweisen oder es vielleicht zu früh war, wenn ihr den Zecken bis gerade bekommen habt und habt vorher noch nie Kontakt mit diesen Erregern, den Borrelien gehabt, dann habt ihr noch gar keine Antikörper. Also muss eine bestimmte Zeit verstreichen, damit überhaupt Antikörper gebildet werden können. Das Tragische daran ist, dass viele Leute eben krank sind, diese Beschwerden haben, vielleicht sogar dieses Video hier gesehen haben und vermutet haben, dass sie eben halt eine Borreliose haben könnten. Und es kommt bei vielen Untersuchungen nichts heraus. Das zeigt eines deutlich, dass nicht jeder dieser Antikörpertests wirklich greift und erstmal muss man schon die richtigen Teste in dem richtigen Labor auswählen. Und das ist nicht einfach. Da muss man sich informieren. Dafür gibt es aber Quellen, da könnt ihr nachschlagen. Aber dran denken muss man, dass nicht jeder Test Und das ist eben, was oft geglaubt wird. Da steht einfach Borreliose drauf, da wird getestet, nichts gefunden, dann ist auch nichts da. Das ist falsch. Die zweite Möglichkeit ist eben, wenn keine Antikörper aus verschiedenen relativ komplizierten Gründen nicht gebildet worden sind, findet man auch mit guten Testen nichts Antikörperteste. Dann muss man Zellen befragen. Wir haben hier ja sogenannte Memory-Zellen. Wenn ihr draußen auf, äh, auf die Straße guckt und da klaut jemand in einer gelben Jacke ein Fahrrad und ihr werdet hinterher in der Zeugenaussage bei der Polizei gefragt oder bei der Kripo, dann könnt ihr die Aussage machen, ja, das war der mit der gelben Jacke, wenn man euch fünf, sechs vermeintliche Täter vorstellt. So ist das im Grunde im Labor auch, wenn man zelluläre Teste macht. Und mit diesen zellulären Testen kann man an das Gedächtnis sozusagen der Zellen appellieren und kann fragen, kennst du diesen Erreger? Und dann kann im Test eben die Zelle sagen, ja, kenne ich. Und dann wird dieser Test positiv. Solche Teste sind zuverlässig. Jetzt wird oft gestritten, was ist besser, Antikörper oder Zellteste und so weiter. Und welcher von den Zelltesten, zum Beispiel auch der Blot, es gibt dann einen, wo man ganz bestimmte Aufspaltungen macht, wo man sozusagen verschiedene, wie so ein Spektrum mit verschiedenen Farben, ihr kennt das ja, wenn man Prisma hat, dann kann man das weiße Licht, kann man eben aufteilen in verschiedene Farben. Und sowas ähnliches gibt es eben halt auch, für die Borrelien, für die Antikörperantwort sozusagen, die im Körper generiert wird. Das ist ein hochspezifischer Test. Entscheidend wichtig ist nur, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann habt ihr irgendwas. Müdigkeit, sage ich immer als Hauptsymptom, Erschöpfung, die nicht weggehen will, ist immer immunmüde. Das heißt, hier ist ein Stachel im Immunsystem, zum Beispiel Borrelien, und die sorgen für eure Müdigkeit. Weil dieser Stachel permanent drin ist, so wie wenn man Stachel im Fuß hat, wenn der nicht rausgezogen ist, das wisst ihr genau, dann geht der Schmerz auch nicht weg. Also, ist hier ein Erreger wohl im Spiel? Welcher? muss man rausfinden. Es gibt ja mehrere Erreger, die auch über Zecken übertragen werden können. Aber es können ja auch Moskitoserkrankungen übertragen, die durchaus auch mit ins Kalkül genommen werden müssen. Wenn ihr also jetzt keine Antwort findet, dann müsst ihr suchen und wirklich fragen und kritisch prüfen. Da können die Selbsthilfegruppen zum Beispiel helfen oder unsere Internetseite oder eben halt viele Hinweise, die man bekommen kann. Dann muss man weitersuchen. Und ich kann nur jedem raten, nicht sich zu arrangieren mit den Beschwerden, die man hat, das wird leider von vielen Ärzten immer wieder appellierend an die Patienten herangetragen. Finde dich doch endlich mit deinen Beschwerden ab. Du hast ein chronisches Rheuma, du hast chronisches sonst Autoimmunerkranken oder Ähnliches oder Fibromyalgie ist auch so ein Begriff, der immer wieder ins Kalkül gebracht wird. Dann kann ich nur sagen, macht das nicht. Aus meiner persönlichen jahrzehntelangen Erfahrung haben fast alle Leute, die Beschwerden haben, irgendwelche Ursachen dafür. Und ich bin ein Vertreter, der sagt, grundsätzlich Ursachen Ursachensuche, bis man was gefunden hat. Wer nicht auf den 8000er will, der kommt auch nicht hoch, denkt immer an Reinhold Messner, der wollte auf alle 8000er ohne Sauerstoff und hat es geschafft, nur weil er es wollte. Und genau mit derselben Motivation müsst ihr auch an eure Beschwerden, an euren 8000er rangehen. Und da muss man unter Umständen auch mal den Arzt wechseln, wenn er nicht mehr bereit ist, was zu tun. Und eins sage ich euch auch, das heutige Krankenkassensystem ist nicht ganz geeignet, weil es ja Geschäftsmodelle sind. Die wollen ja kleine Risiken versichern, nicht große Risiken, die teuer sind. Und deshalb muss man unter Umständen auch mal selber Geld anfassen. Denn wenn ich ins Restaurant gehe, sage ich immer zu diesen Patienten dann, dann müsst ihr ja auch da bezahlen und ihr könnt nicht eure AOK-Karte da beim Wirt abgeben und sagen, guck mal, rechne mal auf AOK ab. Das geht eben nicht und wir müssen einfach uns da langsam daran gewöhnen, dass wir in unserem System auch Lücken haben, die verständlich und nachvollziehbar sind. Ihr müsst die überwinden, denn es ist eure Gesundheit und ihr habt nur ein Leben und dafür müsst ihr kämpfen. Das ist das Wichtigste, was man wissen muss. Also Prävention, das habt ihr jetzt gelernt, ist entscheidend. Dann niemals aufgeben und niemals sich bescheiden lassen, egal ob von Freund, Verwandter, Frau, Mann oder wie auch immer oder Familie oder in der Schule oder im Beruf. Wenn die Leute sagen, hört doch endlich auf zu fragen. Nein, ihr fragt weiter, solange bis ihr eine Antwort habt. Wenn wir also dann die Diagnose haben, wenn das richtige Testverfahren angewendet wurde, möglicherweise muss man mehrere Testverfahren anwenden, denn ihr habt Beschwerden. Ich sage nochmal, wer Beschwerden hat, hat einen Grund dafür und der muss gefunden werden. Und sehr, sehr häufig, und das sehe ich eben mal, sind es die Infektionskrankheiten. Und zwar gerade die, die von Zecken übertragen werden. Und wir haben, das sage ich auch hier an dieser Stelle, vor über 20 Jahren einen Verein gegründet zur Erforschung der Infektionskrankheiten bei Hund und Katze. Wir sehen, was sich da geändert hat. Der Hund ist für uns ein Reservoir, also ein Träger von Krankheitserregern, die Katze auch. Und wir wissen genau, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat durch den Import von Tieren aus Ländern, die weit, weit weg von Deutschland sind, zum Beispiel die maghreb staaten Nordafrika, Tunesien, Marokko, Südportugal, Südspanien, aber eben halt auch andere Länder. Dadurch hat sich die ganze Gemengelage hier in Deutschland mit den Erregern verschoben und deshalb sind in Zecken auch heute andere Erreger als vor 20, 30 Jahren. Auch die kann man sich durch den Zecken bis holen. Das müsst ihr wissen und deshalb nicht jeder Arzt weiß das, weder der Neurologe kennt sich manchmal mit der Infektologie gut aus, noch andere. Und das Problem ist eben halt, es gibt auch sehr, sehr viele Widersacher, die davon ausgehen, dass man so lange gar nicht an Bakterien erkranken kann, das müsst ihr auch überwinden. Ganz, ganz wichtig. Ja, also ich sage euch mit Fug und Recht, ich habe solche Sachen auch hinter mir. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Es gibt fast immer einen Grund. Sucht danach. Und dann findet ihr auch eine Möglichkeit, eben halt diesen Beleg zu finden, wo dann drauf steht, dass ihr eine Borreliose habt oder nicht. Oder andere Zecken übertragen Erkrankungen, auf die ich im Einzelnen hier nicht eingehen will. Das machen wir mal in einem anderen Video. Schwierig ist es immer, Therapien zu machen, die wirklich wirksam sind. Hier gibt es dann auch wieder Streit. Der eine sagt keine Antibiotika, habe ich ja eben schon eingangs gesagt. Der andere sagt ja Antibiotika. Ich persönlich sage beides. Denn eins ist wichtig, man muss die richtige, unter Umständen kombinierte Therapie haben. Das können sowohl die Kräuter sein, als auch die Antibiotika. Ich halte nichts davon, Kräuter für mittelalterlich zu halten, damit Abstand davon zu nehmen und auch die Antibiotika sozusagen für überholt. Beides ist falsch. Entscheidend wichtig ist, dass keins von beiden wirklich dauerhaft zu einer Lösung führen kann. Und hier muss man mit wirklichen Experten und Menschen, die sich selber unter Umständen auch mit der Infektion von eigener Betroffenheit auskennen, diskutieren und und muss eben dann den Arzt finden, der bereit ist, diesen Weg zu gehen. Viele Heilpraktiker versuchen das natürlich auch und haben da sehr gute Konzepte. Wichtig ist nur in meinen Augen zu wissen, es gibt eben halt Körper, die anfällig sind die sehr leicht zu Infektionen neigen. Das sind auch viele, die dauerhaft frieren, die kalte Hände, kalte Füße haben, die immer blass sind und schon in der Jugend vielleicht viele Halsentzündungen hatten oder Lungenentzündungen zum Beispiel. Die sind grundsätzlich gefährdeter als alle anderen, denen es wesentlich besser geht, die wacher sind, die nicht so müde sind, auch als Kind nicht, die warme Hände haben, warme Füße und eben eine hohe Körpertemperatur. Das heißt, die Schilddrüse ist das A und o für die Infektionen. Das ist das Einstiegstor sozusagen. Wenn man da unterkühlt ist, ist auch das Immunsystem unterkühlt. Also kämpft und holt euch die Informationen im Netz. Achtet hier auf die Videos, die ich mache. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Lasst euch nicht unterkriegen. Alle Symptome, alle Beschwerden haben eine Ursache. Wir müssen sie finden und müssen sie dann gemeinsam unter Umständen bekämpfen. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie an mich, gebt mir einen Daumen hoch und bis bald.